Él en el tipo 4, el individualista. El tipo 4 es consciente de sí mismo, sensible y reservado. Es emocionalmente honesto, creativo y personal, pero puede ser malhumorado y cohibido. Reteniéndose de los demás debido a que se siente vulnerable y defectuoso, también puede sentirse desdeñoso y exento de las formas de vida ordinarias. Suele tener problemas con melancolía, autocomplacencia y autocompasión. Su motivación central es tener una personalidad única, expresarse en algo hermoso, recluirse para proteger sus sentimientos y atender sus necesidades emocionales antes de hacer cualquier otra cosa. Su deseo central es ser único, especial y auténtico. Su miedo central es ser inadecuado, emocionalmente abandonado, superficial, ordinario, trivial, defectuoso o con error. En su mejor momento es introspectivo, inspirador, expresivo, intuitivo, original, gentil, empático y auténtico. El verdadero individualista. Mucho gusto estar con cuatro personas que se identifican con el tipo cuatro, el individualista. Gracias, chicos, por estar aquí conmigo. Ya quiero conocerlos más, explicar eh, lo que se siente, lo que es ser un tipo cuatro. Entonces, vamos a comenzar. Tengo conmigo a cuatro personas, Jael Spinzi de Buenos Aires. Tengo a Bárbara Sandoval de Tijuana, Hola. México. Roberto Verdugo, también de Buenos Aires, y Josiah Hansen de Tepic, México. Entonces, quiero que si cada uno de ustedes se puede presentar y decirme cómo descubrieron su tipo, cuál fue su proceso. Bueno, eh, mi nombre es Jael, y no sé, cuento un poquito de mí. Eh, resumidamente, soy diseñadora de, de moda de indumentaria, Estudié música también, así que siempre estuve muy involucrada con áreas artísticas. Y hoy mi profesión al 100% es diseño de, de indumentaria y también asesoría de imagen. Está, está bueno porque lo, lo hagamos de un lado más integral, pero no es específicamente lo visual, pero es como algo más completo. Sí. Y descubrí que soy cuatro de una manera muy chistosa, porque con unos amigos cenando, comienzan a hablar del enagrama, yo jamás había escuchado del enagrama. Sí. Y, y un matrimonio mío de mi marido mío, charlando, me cuenta que, que quería entender un poco más la personalidad de su marido y empezó a describirlo a él. Y en un momento se empieza a describir ella. Cuando se empieza a describir ella, dije: No puede ser, está hablando de mí. Parecía ¿Eh? un, pero una radiografía de mi personalidad y me interesó muchísimo porque me llamó mucho la atención de que sea tan específico el, el detalle. Así que empecé a investigar y todo. De hecho, mi marido escuchaba y me dice, exactamente es tu personalidad. Fue, fue muy llamativo. Entonces dije, bueno, no me voy a guiar, por eso voy a hacer, voy a investigar un poquito más yo. Y, y sí, realmente fue muy, muy notorio, cosa que me llamó mucha atención. Porque después, investigando, me di cuenta que no todos los casos es así, de descubrirlo tan rápido. Pero es nervioso, fue muy evidente. Wow. Conociste por medio de una persona con tu mismo tipo. Exacto, sí. exacto. Wow. Después sí, sí hice el, el... En realidad lo leí primero, lo investigué un poquito y después quise hacer el test y sí salió también que salió otro. Ah, okay. Así que, bueno, ahí fue. Esa fue mi, mi experiencia. Buenísimo. Bueno, yo soy Roberto Vilaseca. Soy comunicador social, soy periodista de profesión 
y soy pastor también. Y la verdad es que no conocía nada de lo que es el Enneagrama hasta que eh, Misty nos incursionó en este tema. Tomé todas las preguntas que se hacían en evaluación y la verdad que creo que respondí, pero luego que, digamos, tuve la, la respuesta de quién era, supuestamente, me di cuenta que me sonaba rara algunas cosas. Hasta que comencé a indagar en un libro que encontré acerca de los distintos tipos de Enneagrama sí. y me encontré... Eh, comencé a descubrirme que era cuatro, aunque la verdad que mientras lo leía me resistía a aceptarlo, porque entiendo que hay algunas cosas de cuatro, como esto de egoísta y qué sé yo, que me sonaba un poquito feo, pero a medida que iba leyendo, parecía que estaba describiendo mi mundo interior y describiendo eh, mi historia. Sí. Fue tan impactante que terminé llorando y terminé, digamos, en un estado de shock por ver que realmente había descubierto quién era. Porque la verdad es que tengo 55 años y a lo largo de toda mi vida siempre estuve preguntándome si era el único bicho raro que existía en el mundo. Porque desde mis días de melancolía hasta mi, mi beta artística, hasta este, mi, mi gana de estar solo y todas estas situaciones que ocurren en la vida de un cuatro tan emocional como, como soy, creí que era el único que, que era así. Así que la verdad es que descubríme un, eh, que era un cuatro, fue un verdadero hallazgo, me hizo muchísimo bien, estoy muy feliz de saber quién soy sí. y de saber que hay otros locos como yo que tienen las mismas características. Sí, y quiero aprovechar hablar de tu proceso tantito porque algo pasó que es muy importante. Yo pienso que a veces un test puede ser un buen punto de partida pero no confío en los test. Entonces, cuando hicimos con Roberto todo el proceso, lo primero que hizo fue un test. Y como lo que yo hago es eso de, de coaching del eniagrama, sé cómo estudiar los resultados, encontrar patrones y todo eso, pero termino haciendo muchas preguntas que en realidad eso es lo que nos lleva al resultado. Pero cuando ya por fin él tuvo ese momento de descubrimiento y supo que era un cuatro, Regresamos a sus resultados de test y fue el número de puntuaje más bajo. Entonces, para mí es importante saber eso porque mucha gente hace un test y dice, bueno, soy tal tipo y no hace ese trabajo eh, anterior, que es muy importante. ¿Quién sigue? Yo soy Bárbara, actualmente estoy trabajando como director creativo en una iglesia en la ciudad de Tijuana. Uh, estudié diseño gráfico y me encanta la fotografía, me fascina la fotografía. Descubrí que soy un número cuatro leyendo las descripciones de cada uno. Lo primero que hice, la verdad, fue un test que se me hizo súper larguísimo. Honestamente, se me hizo muy, muy largo. Y cuando, el número que me salió creo que fue ocho. Y, o sea, leí la descripción y dije, no, no siento que soy. Y después me dijeron, no, es que no es tan exacto. Lo mismo que tú nos estás diciendo. Y ah, leí las descripciones y la verdad, sí, creo que el 4 fue con el que más me identifiqué, así automático. <risa> y así, básicamente eso. Muy bien. Perfecto. ¿Y Jesse? Ah, pues conmigo fue, fue un proceso. Comencé tomando los, los test de... 16 personalidades y luego el desk y algunas cosas así. Empezamos a ver que era, que ayudaba mucho en la iglesia donde sirvo la fuente de ministerios y para mejorar nuestro equipo y todo. Y estaba emocionado con estas diferentes herramientas de personalidad y esto. Y 
Y de la nada entró Josh Rice, quien también ha estado aquí en el, en el podcast. Sí. Entra al cuarto y él, él lee mucho. Entonces, él entra y me dice, estoy leyendo este libro acerca del Enneagrama. Esto fue hace unos tres años. Y me dice, tienes que leerlo, tienes que familiarizarte con esto. Hace que todos estos otros test se vayan a la basura a comparación de la profundidad de, del Enneagrama. Y yo estaba un poco escéptico y, y, y luego me dice, es que ya sé cuál es el número de tu papá y cuál es el de tu hermana y cuál es el de esta persona y todo. Y quiero hablar de esto con alguien. Entonces, yo ahí le pregunté, sin saber que me iba a robar, pues el regalo de descubrir tu propio número, pero le pregunté, ¿cuál número crees que soy? Y él empieza a leer las descripciones otra vez y los empieza a reír cuando llega el 4. Uh, y me dice, tú eres un cuatro. Y, uh, y yo leí la descripción y dije, no, porque siempre había corrido de eso. Cuando hice el 16 personalidades, uh -huh. me salió la chica de, que está tratando de atrapar una mariposa. <risa> soy lo opuesto. Yo, yo, yo pensando, soy lo opuesto, soy un hombre grande, rudo, o sea, aparentemente, ¿no? <risa> Peludo y con tatuajes, ¿no? Y, uh, pero leyendo ya el 4, tomé el libro, el de Camino de Regreso a Ti, y yo quería ser un 8, <risa> a diferencia de Bárbara. Yo, yo siempre me vi como, como alguien que retaba el status quo o alguien que llegaba y... Y medio daba la contraria, ¿no? Y todo eso. Pero leyendo el 4, me di cuenta cuánto me irritaba <ríe> el número 4. Y creo que eso fue una indicación de que me estaba viendo en el espejo y que no me gustaba. <ríe> no me gustaba lo que, estaba, lo que estaba leyendo. Entonces, para mí, Josh me robó <ríe> mi momento de poder descubrirlo por mí solo. Pero... Pero después leyendo otro libro, el The Sacred Enneagram, fue cuando descubrí mucho más cerca del 4 y, y no sé, la importancia del Enneagrama. Entonces, sí, fue, fue un momento medio robado, pero al mismo tiempo apreció tanto el saber cuál es mi número y poder trabajar en, en mi estado emocional y todo eso. Sí, buenísimo. Y Jesse también tiene en su podcast Armadillo, tiene dos episodios. ¿Verdad? Sí, dos episodios. Sí, que también eh, describen muy bien cada tipo. De hecho, es una plática con Josh. Y son muy buenos también para que vayan a escucharlos. No sé cuáles episodios son, pero ahí los encontrarán. Bueno, entonces, eh, yo sé que parte del descubrimiento muchas veces tiene que ver con esas cosas negativas que no queremos aceptar, pero sabemos que no podemos negarlas. Pero quiero empezar con lo positivo. Quiero saber qué es lo que más les gusta de ser un cuatro. Porque también tenemos que ser orgullosos de quienes somos, cómo nos hizo Dios y que esas cosas positivas resalten. En lo personal te puedo comentar, Misty, que me encanta abordar las relaciones desde la empatía emocional. Creo que el costado emocional que nosotros tenemos tan a flor de piel es una herramienta maravillosa para empatizar con la gente y yo lo uso mucho. Tengo una, una sensibilidad muy particular para descubrir el lado emocional de las personas y eso me permite acceder a ellas desde un lugar muy distinto. Así que yo disfruto mucho esa sensibilidad, esa mirada que quizás es diferente a la de los demás. Sí. Me gusta la creatividad, ciertamente 
me encanta ser creativo, me encanta eh, lo innovador, claro. me gusta muchísimo escribir, me gusta ser romántico, este, aunque cuando era adolescente me sonaba un poquito vergonzoso, pero la verdad es que disfruto todo esto que tiene que ver con esta beta emotiva, emocional, sensible, que me hace eh, quizás un, un varón raro, pero que por otro lado lo he explotado muy bien, sobre todo en el tema de literatura, en el tema de, de escritura, y en las relaciones particularmente para mí me ha sido de mucho beneficio. Buenísimo, qué bueno. Súper interesante. A mí me pasó eh, que yo me enamoré del neotipo, como que lo vi y me, me pasó de que al contrario, en vez de enojarme, obvio que es bastante duro cuando está la descripción, especialmente en las partes no tan positivas, eh, encontré por fin algo que me identificaba y eso dio un alivio como a mí, a mí, a mí misma, no sé, como que me trajo una sensación de buenísimo, puedo empezar a trabajar por acá parte o rasgos de mi personalidad y me identifiqué tan rápido con lo lindo que quizás lo no tan lindo pude detectar en qué áreas ya la fui trabajando, qué áreas todavía puedo seguir trabajándolas. Pero creo que lo que más me gusta de, de nuestro eneatipo es la, la búsqueda de la autenticidad, como la búsqueda de, de lo singular, de lo único. De... Creo que eso es el, el, como un puntapié muy bueno para lo creativo, porque la, lo creativo es un desafío muy grande dentro de una sociedad tan estereotipada. Y romper con, con estereotipos es como medio una pasión que tengo. Eh, me gusta y de hecho lo, lo trabajé toda mi vida sin saber que era, que era un cuatro y, y cuando vi esto me encantó porque siento que las grandes cosas, no, no, no siempre, pero generalmente las grandes cosas fueron de personas que quisieron romper con algo generalizado ¿no? y, y, y eso es lo que más quizás me, me atrae de, de nuestra personalidad. Sí. Excelente. No se peleen. Estaba bromeando con Josh escuchando el DNA Tipos 3. Ah, y, sí. uh, y como todos se interrumpían porque tenían que... <risa> <risa> y dije, creo que va a ser lo opuesto con los nueves y los cuatro. Sí, sí también. No es que entrevisté a los ocho y le estaba diciendo a Roberto que no, no tuve ese problema. Hacía preguntas y todos empezaban a contestar a la vez. Sí. Para mí, para mí ha sido, siempre fui etiquetado como el rebelde desde, desde joven y uh, el, el poder descubrir que, bueno, yo lo digo así, soy rebelde de corazón y, uh, o individualista, como lo diría el, el enneagrama, y esa rebeldía me ha metido en muchos problemas, pero también me ha salvado de muchas. Entonces, uh, yo estoy muy, muy contento con ese espíritu rebelde de... Las cosas son así y, uh, y yo, yo siempre quiero hacer lo opuesto o hacer algo distinto. Y, y como lo digo, a veces nos me, me meten problemas, a veces me, me ha salvado de, de varias. Entonces, el, el correr contra corriente, el decir, si me van a decir, es que así no se puede, voy a buscar la manera de hacerlo uh, de esa manera. Y uh, entonces, eh, eso ha sido también muy, muy especial. Aparte de lo que ya comentaron los, los, uh, los amigos. Sí. Yo creo que 
Lo que más me gusta, bueno, cuando yo vi, descubrí cuál eneatipo soy, y la verdad, yo también me sentí súper bien. O sea, yo lo amé. Yo sé que algunos dicen, no, el cuatro es el más gacho, no sé. Pero honestamente, a mí me encantó. Dije, sí, soy esto, sí, soy esto. Y creo que lo que más me gusta es el sentirme que soy una persona original. Eso es algo que me encantó. Eh, la capacidad, como las descripciones que vi, la capacidad que tenemos de expresarnos, de hacerlo de una forma única. Uh, más que nada es el ser original. Eso es lo que más, más disfruto. Um, siento que a lo mejor no soy como que una persona que está aquí un chorro, pero dentro de mí, con lo que yo hago, yo siento que soy una persona especial. Entonces, la neta, yo sí amo mi, mi número. Excelente. Bueno, pues vamos a entrar ahora en los diferentes aspectos del Enneagrama. Vamos a empezar con alas. Y como menciono en, en todos los episodios, para los que no entienden bien, cada tipo tiene acceso a dos alas. Entonces, son los números que están a los lados. Algunas personas usan eh, un ala más que otro y hay otras personas que usan las dos alas. Entonces, quiero saber cómo eso se ve en eh, sus vidas. Voy a leer las descripciones de, de las dos alas y después quiero que me, me digan ustedes cómo lo experimentan. ¿Está bien? Entonces, en el caso del tipo 4, están las alas 3 y 5, a los dos lados. El tipo 4 con ala 3, o el aristócrata, tiende a ser más extrovertido, competitivo, optimista, ambicioso, emocionalmente volátil, extravagante y preocupado por la imagen. Algunas cosas buenas, algunas cosas no tan buenas. El tipo 4 con ala 5, o el bohemio, tiende a ser más introvertido, intelectual, Retraído, reservado, observador, excéntrico, tiene una profundidad intelectual y puede estar deprimido. Quiero saber cómo sienten ustedes al respecto. ¿Cuál ala sienten que usan más o es más balanceado? Yo siento que yo uso más mi ala 3. Uh, y pienso que no toda la vida fue así. No sé. Siento que antes sí era más al el, lado el 5, pero... No sé, en el ambiente en el que trabajo y en el que he trabajado y estudiado y todo eso, como que siento que me he hecho un poco más competitiva, pero no, no que me guste competir con gente. <ríe> me choca competir con gente. Me gusta como que competir conmigo y me gusta como lograr cosas, a poner proyectos y lograr metas. Soy, me encanta trabajar, soy adicta al trabajo y mi trabajo es mi vida entera. Entonces, como que el lado de, de lograr cosas lo tengo súper, súper marcado. En lo personal, eh, me pasa más o menos lo mismo que Bárbara, por el hecho de ser periodista y ser comunicador, he podido resolver fácilmente mi manera de vincularme con los demás, de expresarme en público, de comunicarme. De hecho, el hecho de ser pastor también me ha llevado a poder exponerme mucho más delante de los demás. Ese tipo de cosas las he podido resolver muy bien. Me gusta mi meta artística, soy cuando predico y cuando expongo una palabra, soy muy emocional y tengo esta beta de, de arte que, me, que disfruto mucho, creo que todo sí. eso tiene que ver con el 3. También es verdad que muchas veces pienso que en, en círculos más pequeños soy de los que menos hablan y a veces tengo la, la tentación, me gusta esto de abstraerme un poco y es como mirar desde la periferia todo lo que está aconteciendo y no soy de aquellos que están ahí en el constante debate, por decir así. Entonces creo que eh, tengo algo también del 5. Y okay. me gusta, de ambos lados, me gusta la profundidad del 5, me gusta la actividad 
y el carisma de, de, del tres también. ¿no? Así que tengo algo de los dos. Muy bien. Sí, en mi caso, mucho más al tres también. Aunque hay momentos donde tiendo a, a ser más introvertida dependiendo el contexto, eh, que, que quizás se refiere un poco más al 5, pero el 3 sí, sí tiene que ver mucho también con mi profesión y todo mi lado más estético y medio la, la cuestión del, del medio perfeccionista también, o medio como ir más por el lado visual y eso, pero creo que sí me, me identifico más con el 3, con el ala 3. Excelente. Pues yo soy el único que no está en video, entonces creo que voy más hacia cinco, ya que no me importa nada la imagen. Pero uh, yo, yo definitivamente más hacia el lado cinco, introvertido. Intelectual es una palabra muy fuerte, en mi opinión, entonces no, no me gusta usarlo hacia mí mismo, pero definitivamente quiero comprender todo, entonces... Devoro libros y devoro información y podcast y, y hago todo lo posible por aprender acerca de la cosa que me interesa. Mm. Entonces, veo mucho más el 5. Y um, como expositor, a veces entro en el lado, eh, veo mi ala 3 a veces, mm -hmm. pero la mayoría del tiempo es el, es el ala 5. Quiero comprender, quiero, quiero tener convicciones fuertes. Y sí, o sea, es, es el comprender. Me, me mantienen centrado. Claro, perfecto. Muy bien. Otro aspecto del Enneagrama es lo que se llama desintegración e integración, que se refiere a nuestros comportamientos cuando estamos bajo estrés o cuando estamos más, en un momento más sano. Entonces vamos uh -huh. a hablar primeramente de integración y es cuando estamos creciendo en nuestra forma de ser y el tipo 4 se mueve, su flecha, su línea se mueve hacia el tipo 1 y el lado más sano del tipo 1. ¿Cómo se ve eso? Se vuelve más objetivo y disciplinado, da más importancia a sus principios y tiene altos valores estéticos. Es más productivo y quiere hacerlo correcto. ¿Cómo saben ustedes cuando se están integrando? ¿Cómo se siente eso? Para mí es mucho más obvio la desintegración, pero, uh, <risa> pero, pero les hablo acerca de integración. Lo, lo, lo siento más cuando estoy cuidando lo que como, cuando pues mi esposa es un uno, mm. entonces ir hacia, hacia uno mantiene nuestro matrimonio un poco más estable. <risa> y, y sí, o sea, puedo verlo en mi actitud hacia mi, mi posición en la iglesia. Uh, en la que trabajo y uh, sí, nomás estar en línea y querer lo mejor, o sea, para la iglesia y no para mí, para, para otros y no para mí. Entonces, yo lo veo ahí en, un poco en la disciplina, en pues, lo que como y lo que hago cada día, el mantener un podcast semanal el, en esas áreas, sí, sí lo veo. De, sé que, que ando mal cuando ah, no quiero grabar nada, quiero nomás tirar toda la basura. <risa> quiero, sí, quiero nomás poner música de, de, de Bon Iver y encerrarme en un cuarto, ¿no? <risa> sí, yo eh, coincido con Chesaya, eh, el hecho de que como uno tiene eh, responsabilidades y roles que cumplir, uno se, se obliga a sí mismo a no dejarse digamos, chupar por la melancolía, aunque soy muy melancólico, lo, lo admito, y siempre estoy ahí con la nostalgia de las cosas que pasaron. Pero he trabajado mucho con la disciplina, 
Y algo que en mi caso particular me ayudó mucho es que mi formación profesional como periodista me, me obliga a ser lo más objetivo posible y eso me ayuda a repensar las cosas y a no verlas del lado ideológico, no verlas de un costado pasional, sino intentar ser lo más uh -huh. objetivo de, en cuanto a los hechos, en cuanto a las circunstancias. Sí. Y por supuesto cuando uno tiene que dirimir en situaciones de conflicto en lo pastoral, en mi caso, tengo que ser claramente una persona objetiva. Así que en, en ese sentido creo que hemos he podido desarrollar ese lado uno con mucha práctica y mucha disciplina. A mí me pasa que es una de las cosas que más tengo que trabajar. Pero cuando, cuando logro vencer el, digamos, la barrera y me, me ubico como mi parte más, más saludable, más sana, eh, activo eso muy rápido porque tengo como el uno muy fuerte, sí. pero me cuesta alcanzarlo porque siento que tengo mucho, muchos obstáculos previos. Encima soy emprendedora. Eh, por decisión propia, después analizarlo un montón, no quería trabajar más bajo relación de dependencia. Entonces, a un emprendedor le cuesta mucho más, por más de que las ideas parecen que salen de la nada y desbordan, llevarlo a cabo es como... Es todo un trabajo para mí, es de lo que más tengo que trabajar en mi personalidad, pero cuando logro vencerlo es, es mucho más sencillo y ya ahí fluye de una manera muy natural. Eh, en ese área de mi vida, especialmente en lo profesional, que es donde más pongo a trabajar toda el área, el área creativa, pero también trabajo en la iglesia, en una iglesia y estoy activa, muy activa en áreas creativas, y eso surge como algo muy instantáneo los domingos o, o días específicos de, de tareas específicas, pero cuando tiene que ser proactivo, ahí es un trabajo extra que tengo que, que hacer, porque es, es mucho más fácil... Eh, es llevarme por, por buscar inspiración o, o es ser emocional que, que ser proactiva, que ser, ¿no? Pero bueno, es, es una de las cosas que más tengo que, que trabajar. Sí. Creo que a mí me pasa igual, uh, es bien difícil para mí entre ser muy disciplinada y muy organizada y entre ser al mismo tiempo muy creativa y producir cosas. O sea, es, un, es, es una línea bien delgadita que creo que tengo que usar las dos partes siempre, entonces, pero me cuesta mucho entre ser organizada o ser creativa. Las dos juntas es medio difícil, pero pienso cuando me siento más, más integrada es cuando logro las metas que tengo en la semana, cuando... Eh, no, y no solo cuando las logro, cuando las logro y me gustan, porque si no me gustan, la verdad, es súper depresivo. <risa> pero sí, pienso que es cuando, cuando logro mis metas, cuando me siento súper más integrada. Muy bien. Y hicieron un buen punto que yo creo que la desintegración es algo más automático, desafortunadamente, que son patrones que caemos en ellos más fácilmente y la integración por la general es algo que tenemos que eh, trabajar, ser muy intencional. Eh, de hecho, yo soy tipo 1 y... Eh, gracias por venir a mi lado sano en su integración. <risa> eh, pero para mí ir a un 7 en mi integración no es algo muy, muy común, no es algo que yo siento todavía natural. Pasa, de repente, me sale sin esperarlo, pero sí tengo que ser muy intencional también. Entonces ya hablando de la desintegración del tipo 4, cuando está bajo estrés, o no en su mejor momento, va al lado promedio o no sano del tipo 2. 
como se ve eso, se vuelve demasiado involucrado y se aferra a los demás. Intenta manipular a otros para que lo amen. Cree que obtener la atención de los demás reemplazará su propio vacío y soledad. Sé que no se escucha muy wow. bien. <risa> Esa es la parte más fea del cuarto. <risa> sí. yo, yo creo que la que más sufre mi desintegración es mi esposa. Porque claramente los días en los que entro a reprochar lo que no fui, a discutir conmigo mismo, a cuestionar mi presente, a, a decir por qué no hice esto, no hice aquello, fácilmente me enriedo en mis emociones y cuando llega esa situación eh, me pongo muy, muy fastidioso, pero también creo que me pongo, ¿cómo diría? Me pongo este, muy intenso. ¿Sí? Y muy demandante. Entonces, en esa intensidad y en esa demanda, eh, lo vuelco hacia mi esposa, claramente, que es la que me tiene que soportar. Así que, honestamente, es un momento difícil mío y cuanto más yo de demando atención, es cuando menos la tengo. <risa> Porque produzco el efecto contrario, que mi esposa, en esos días difíciles míos, frente a mi intensidad, ella se aleja, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta, eh, me doy cuenta de que estoy, estoy eh, demasiado intenso y demasiado preocupado por cosas que claramente no las puedo cambiar. Claro. Wow. Yo me desintegro bien seguido, pero por decir, yo sí tengo como que mucho estrés, tengo como que mucha carga de trabajo que me gusta, es algo que me gusta, pero al mismo tiempo es como... No tan chido porque... Como que yo aprendí a manejar mucho el estrés, pienso. Pero hay un punto en el que ya exploto. Y la forma en la que... Eh, lo que yo hago es me pongo de malas, la neta. Y, pero lo que hago cuando estoy así es... Me aparto. Me desaparezco. <risa> o dormir. Honestamente, cuando estoy más así, tengo que forzarme a descansar. Porque me, lo mismo, que me encanta trabajar. Y me encanta estar desvelándome, haciendo cosas. Pero... Cuando ya estoy, sé que estoy en ese punto de que ya no aguanto el estrés, es como que tengo que descansar, me esfuerzo a descansar lo más que puedo. Yo creo que mi, mi tema cuando me desintegro es muy notorio y es, es, me suele pasar mucho con estrés o con falta de motivación. Es como una de las cosas que más me, me llevan a desintegrarme y eso hace que, que comience a ser menos productiva y me doy cuenta muy rápido porque, porque, claro, como, es, como mi trabajo depende mucho de, de, de esta motivación y mantener esa motivación continua, eso produce mucha ansiedad cuando no lo consigo. Entonces, cuando no lo logro, lo noto rápido porque en vez de buscar, tengo que esforzarme mucho por buscar una motivación o, o si no, al contrario, directamente digo, listo, no hago nada, es como que me hasta genera un poco de culpa de, no, de por qué no soy más proactiva, o sea, comienza a trabajar la culpa, quizás hasta me vuelvo menos productiva de lo que podría estar haciendo, y, y creo que ahí me veo muy, muy desintegrada, y, y busco en las personas, no sé si es una manipulación como, como tal, es muy feo la palabra, sí. no, no nos gusta reconocerla, pero sí yo busco en la persona como un cómplice para la tarea, eso, eso lo, lo noto rápido, como, ok, sola no estoy, no estoy pudiendo, búscame un cómplice para que me ayude a, a generar quizás contenido o no sé, lo que tenga que hacer, ¿no? Mm. Y, 
y sí quizás noto eso especialmente con, con otros. ¿no? Uh, para mí todo tiene que ver con autocompasión. Quiero, quiero que gente sienta uh, lástima por mí, o sea, por, porque estoy pasando por algo difícil y uh, nomás quiero esa atención, ¿no? Y es una atención no muy, no muy buena. Uh, quiero, qu quiero que gente sienta lo que yo siento y lo que yo siento usualmente no es... Ah, pues es, es exagerado, ¿no? Porque soy un cuatro. Entonces, uh, busco manipular a, a otras personas a que a que sientan compasión por mí o lástima por mí y, uh, y así poder obtener atención y uh, porque sí, uh, soy, soy una persona adicta a la atención, uh, entonces a lo mejor posteo algo en, en, en redes sociales o uh, con mi esposa, yo nomás quiero que se sientan, o sea, que se sienta mal por mí, ¿no? Y la otra cosa, <ríe> y la otra cosa es... Uh, también manipulo mucho cuando, cuando ando mal emocionalmente. Y ahí es donde más me puedo, puedo identificar que me estoy desintegrando. Es cuando empiezo a manipular por lo que quiero. Entonces mm. empiezo a... Y soy muy bueno para manipular. Siempre he sido mm. bueno. Sí, no sé, decir esta cosa o esta cosita que yo sé que va a ser, no sé, un ninja cerebral o algo así para ellos que se les va a quedar. Y sé que me van a ayudar o me van a dar algo o, o lo que sea para mm. poder obtener lo que quiero. Y, y, y ahí es cuando sé, ok, uh, dije esto en esta junta o dije esto a esta persona uh, porque quería algo de ellos. Y, uh, wow. y en vez de nomás pedírselo, uh, siempre brinco a la manipulación cuando ando mal. Entonces, lo, lo hago con mi esposa bastante, lo hago con, con mi papá, quien es mi jefe, uh, lo hago con amigos. Y, y ese, ese, ese fue la, la manera que confirmé que era un cuatro, porque me di cuenta que cuando andaba mal, uh, mi recurso para, para buscar atención de último momento era la manipulación y el buscar pues, lástima, porque la verdad... Uh, Sí, yo lucho con autolástima. Ese es mi, mi pecado principal, yo creo. Quiero sentirme mal por mí mismo. Wow. No, buenísimo. Gracias por, a, a los cuatro por ser transparentes, porque si no, uno no quiere eh, reconocer y menos hablar en público de esas cosas, pero sé que son las cosas que otros necesitan escuchar para decir, wow, no soy, no soy el único o la gente que tal vez está diciendo, me identifico mucho con el 4, pero esas cosas no quiero aceptar. Ayuda mucho escuchar a otras personas. Entonces, gracias por compartir esas cosas. Quiero hablar de unas cosas eh, que son más específicas del tipo 4 y quiero ver cómo ustedes eh, experimentan esas cosas. Una de esas cosas es cómo... Eh, el tipo 4 se esfuerza a ser fiel a sí mismo. Es muy auténtico. Se conoce el tipo 4 por ser original, auténtico. Es emocionalmente honesto y no tiene miedo de revelarse a los demás generalmente. Combina autoconciencia e introspección con una gran fuerza emocional y resistencia. Y lo que pasa muchas veces, que es muy bueno, es que su transparencia invita a otros a hacer lo mismo. 
Entonces eso puede brindar una sanidad profunda para los demás. Como dije ahorita, compartieron cosas no muy fáciles de decir tal vez, pero fueron honestos emocionalmente, eh, compartieron esa autenticidad profunda. Entonces eso va a inspirar a los demás a también ser auténticos. Entonces, quiero que me hablen de, de esas fortalezas y que me cuenten ejemplos de cómo sienten que han podido inspirar a otros con su autenticidad. Para mí, siendo predicador, es bastante fácil poder entrar a, a esa fuerza de ser auténtico y poder ser transparente porque tengo esa plataforma, ¿no? Me puedo sí. parar enfrente de mucha gente y... Uh, y abrir mi corazón. Entonces, yo, yo creo que si fuéramos a la Biblia, ya que soy predicador, tengo que ir ahí. Uh, una de las imágenes, no sé si Isaías fue un cuatro, uh, pero una de las imágenes que más me ha ministrado ha sido cuando Dios llama a que Isaías se desnude ante el pueblo para, para revelar la desnudez de Israel. Sí. Y... Uh, y ese ha sido como que una de mis convicciones al, al predicar y al ahora hacer podcast y ojalá y en el futuro escribiendo. Uh, pero me acuerdo hace, hace, no sé, unos casi 10 años, yo creo, teniendo una experiencia donde confesé que estaba viendo pornografía y que tenía una adicción a eso. Y la esposa de un predicador muy, muy famoso... <ríe> Uh, me agarra al final y me empieza a decir, mira, si tú hablas así, no vas a ser conocido. Nadie te va a invitar a sus conferencias. Tú tienes que hablar de la victoria, no de, no de la batalla. Wow. Y, uh, y me acuerdo que, o sea, ella con el corazón puro, ¿no? O sea, quería ayudarme. Sí. Pero me acuerdo pensando, no, no es, no es mi llamado. A lo mejor es el de ella, pero no es el mío. Y uh, el mío es desnudarme y Ojalá yo hubiera tenido en ese tiempo la herramienta del enneagrama para poder decir, esa no es una fuerza mía. La, la, lo que Dios me ha dado a mí es el poder vivir en la tensión de que gente conozca cosas muy oscuras de mí y derrotas muy fuertes en mi vida y batallas fuertes. Y eso es lo que yo traigo a la mesa. Entonces, como predicador o conferencista o como quieras llamarle, entonces, el ser vulnerable el, y el ser auténtico ha sido, ha sido difícil por, porque gente no lo entiende. No entiende por qué tú puedes y uh, cuando se les hace tan difícil a ellos. Y al mismo tiempo a mí se me hace muy difícil entender por qué gente no se puede abrir. <risa> es como, ¿por qué no puedes nomás contarnos tu historia, verdad? O sea, va a ser mucho más poderoso. Pero lo veo como, como una fuerza, pero al mismo tiempo... El, gente siempre ha querido cambiar eso y por eso también digo lo de ser, un, ser rebelde me ha salvado de muchas en, en lo personal, bueno coincido muchísimo con Cesaya el hecho de que este, la impronta inicial de la vulnerabilidad y de expresarnos este, abiertamente sin, sin producir sin ser generar producción cuando uno se expresa, siempre ha sido bueno y creo que es fundamental para nosotros los que somos líderes o predicadores. Eh, en lo personal yo eh, hago mucho eso y lo hago adrede, porque me, me doy cuenta que me, me empatizo con las personas y me pongo a la altura de ellos. Y de hecho soy así, 
somos vulnerables. Eh, si hay algo que resisto cuando escucho a, a alguien hablar y que me fastidia claramente es cuando me doy cuenta que está, está producido, está tuñado, como dice acá en Argentina, está, está contando un cuento maravilloso pero que no es auténtico y que no es real, no es genuino. Así que yo disfruto mucho las relaciones genuinas, las relaciones, las relaciones auténticas y como dije antes, eh, mi mejor manera de abordar un vínculo, una relación, siempre ha sido desde la empatía eh, de la identidad, digamos, simple de la vida, y eso me ha dado muchísimo fruto. Así que yo creo que celebro ese costado mío de expresarme vulnerable y expresarme eh, auténtico, y resisto muchísimo a aquellos predicadores que hacen ostentación de algo que claramente no habla de sí mismos. En, en mi caso, eh, yo toda la vida me dediqué a, bueno, toda la vida, desde, desde después que me gradué de diseñadora, siempre estuve muy metida dentro del mundo de la moda, y como era muy chica, a mí siempre me llamó mucho la atención todo, pero no entendía nada, hasta que comencé a, a transcurrir un poco el el camino y trabajé para una marca relativamente bueno, sí, conocida y, y empecé a entender un poco cómo se manejaba el mundo de la moda y empecé a, a, a enojarme mucho con el sistema, no solo con la cultura, sino con lo implementado, ¿no? Como esto de, tienes que ser así y así para encajar, tienes que, para pertenecer, para, para este grupo selecto, para estar dentro, bueno, tenés que cumplir ciertas, ciertas normas, ciertas reglas, y empecé como auto, eh, como auto evaluarme a ver cuál era mi motivación en el momento de, de hacer ropa o de diseñar ropa. Y, y me acuerdo mi, mi primer clase de diseño era eh, simplemente para, para cubrir una necesidad eh, física, que es abrigar en invierno o, o refrescar en momentos de calor. Y ese, eso fue lo que me llevó otra vez a pensar que es un servicio a los demás y no es para que los demás me halaguen o me vean a mí como diseñadora. Y empecé a, a tener un, un celo, un, 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 no sé, una pasión por buscar o por explicar acerca de cómo la moda de alguna manera te, 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 inger, te hace meterte en un círculo muy vicioso que es puro marketing. Eh, los diseñadores en este momento no, no van a estar muy felices conmigo, pero la, la realidad es que Sí, es una, una rueda que te lleva a, siempre para pertenecer tenés que tener, ¿no? Y, y nos olvidamos del ser, que somos un ser totalmente completo, integral, y, y entonces dije, ¿cómo hago para, para el día de mañana poder hacer que esto se entienda? Y comencé como a, a dar una especie de workshops, explicando acerca de este circuito que la moda tiene, como tiene un montón de, de áreas sociales más, pero dentro de la moda es muy notorio, de qué hacerte entrar en un, en un lugar donde la autenticidad queda totalmente desdibujada, ¿no? Y, y esto de ser auténtico resulta que es todo un desafío, porque entonces tengo que ser, tengo que tener mucha personalidad para entrar a un círculo social y no llevarme por la moda. Entonces, demostrar quién soy, eh, siendo 100% yo, y no lo que los demás esperan de mí. Entonces, desde ahí fue que empecé a encarar un poco el emprendimiento diciendo, bueno, hay algo que trabajé durante mucho tiempo en mi vida, eh, igual siempre me gustó mucho lo, lo, la diferenciación de la masa, 
eh, cuando lo logre conmigo, o, o cada día lo lucho, ¿no? no es algo que ya lo tengo totalmente trabajado, pero cuando lo, lo aprendí, es, es algo que me encantaría eh, dar, ¿no? como un servicio a, a la gente, de poder dar herramientas para, para que puedas desarrollar quién sos, y no que vos tengas que encajar dentro de, de un estereotipo de moda, sino que de alguna manera la ropa eh, sea tu, tu complemento a tu personalidad, ¿no? Y wow. Yo creo que cuando logramos esa seguridad de ser 100% o tratar lo, lo que más podamos ser genuinos con nosotros mismos, las personas como que quedan como sorprendidas de la seguridad de, de ser quien sos, ¿no? O de mostrarte segura con, con ser quien sos. Y eso me parece que es una de las cosas que más como como cuatro tenemos como una virtud, que es, sí, en la rebeldía, sí, eh, eh, el, el ir un poco contra cultura, pero para inspirar a los demás a ser auténticos, ¿no? Al fin y al cabo ahí vas a encontrar tu, tu propósito. A mí creo que me encanta hablar mucho de cómo ha sido mi proceso eh, como creativa. Ahorita tengo el, el súper privilegio de trabajar con mis pastores Esteban y Arlene y creo que me preguntan mucho cómo hacemos nuestra imagen y ese tipo de cosas de la imagen de, bueno, de nuestra iglesia, pero pienso como que lo que más platico cuando me preguntan esto es como yo no era tan buena, honestamente. De hecho, yo cuando estaba estudiando en la universidad, me salí de la universidad un año porque dije, no, no es lo mío, nunca voy a ser buena diseñadora, veía a todo el mundo lleno de talento y yo no. Pero después descubrí fotografía, descubrí otras cosas que podía hacer, pero cuando llegué aquí a la ciudad de Tijuana eh, tuve esta increíble oportunidad de trabajar en esta, en esta área con estas personas y me dieron la oportunidad como de desarrollarme, de literal echar a perder un chorro y estar bien con eso de, estar, de tener errores, etcétera, etcétera. Y a mí me encanta platicar que de los tantos errores y de tantas fallas que he tenido, he podido crecer un poco en el área en el que trabajo. Y pienso que es como que lo que más puedo aportar a más personas, a, a inspirar, a decirles que de, de, tantos, de tanto fallar, puedes lograr cierto éxito, de cuenta. Pienso que eso es hablar más de, de mis fracasos, es lo que me hace empatizar con personas. Sí, no, es, es muy cierto, muy bueno. Y algo que dijiste, Bárbara, creo que nos abre camino a la próxima pregunta. Dijiste que saliste de la escuela un año, corrígeme si estoy mal, porque sentías como que veías todo el talento del mundo y decías, no, ¿qué estoy haciendo yo? Todos los demás lo hacen mejor que yo. Y lo, lo próximo que quería hablar con ustedes se trata de eso. Cada tipo, cada etnia tipo, tiene un enfoque principal. Y en el caso de tipo 4, ese enfoque es ver lo que falta en su vida. Entonces, eh, puse aquí que si vieron las preguntas antes, que me hace pensar en la canción de YouTube, I still haven't found what I'm looking for. No sé si la, se la saben en español, pero la traducción sería todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Eh, sí. Los cuatro creen que solo ellos tienen una falla trágica o son defectuosos de alguna manera en comparación con otros. Para ellos parece que todos los demás tienen vidas felices e íntegras, pero por alguna razón les falta una pieza clave o vital para su propio rompecabezas. Esto causa vergüenza o sentimientos de inferioridad, lo que estaba diciendo Bárbara ahora en su caso. La debilidad central o la pasión del cuatro es la envidia. 
y se comparan constantemente con los demás. Esta comparación puede aislarlos y hacerles sentir que no pertenecen. Entonces, ¿me pueden dar otros ejemplos de cómo se manifiesta eso? Ese enfoque principal de que algo me falta o todos los demás lo tienen y yo no. Bueno, yo siempre pensé que llegué tarde al reparto. <risa> eh, es decir, parece que otros me, siempre me van ganando, ¿no? Y es una sensación fea esta, porque pienso que otros tienen mayor facilidad para acceder a cosas que yo, por ejemplo, o que les salen las cosas más fácilmente que a mí me salen. Yo creo que esto es una sensación, no es real, pero interiormente cuando miro a otros, y creo que sí, claramente tengo envidia, digo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué yo no pude todavía? Entonces, ahí tengo un choque con mi autoestima, tengo un choque fuerte con, con mi realidad. Eh, muchas veces me pregunto, ¿por qué todavía no logré lo que otros lograron en mi etapa de la vida? Sí. Y esas son situaciones que me, realmente no, no, logro, no logro encontrarle lógica. La verdad que sí, creo que una de las cosas que yo descubrí con, de que soy cuatro es porque siempre pensé que algo me faltaba. Y esto de que algo me faltaba y que algo me faltaba y que tiene que ver también quizás con la crianza mía, con la, con, con la historia de mis padres. Pero creo que más allá de todo eso, porque estudié, me capacité, pero siempre, siempre tengo la sensación de que otros son mucho mejores que yo. Aunque en realidad es que somos diferentes, simplemente somos distintos. Y abordamos las cosas de lugares distintos, pero es la sensación de que me está faltando eso para completar eh, mi éxito. Me está faltando aquello, me está faltando algo para cerrar mi historia. Y nunca encuentro eso, porque la verdad es que eso que estoy buscando no sé qué es. Finalmente sí. cuando veo mi historia, veo mi familia, veo mis cinco hijos, veo mi, mi ministerio, veo las la iglesias que he podido fundar, la verdad que mi vida ha sido una vida que se la miro objetivamente, ha sido buena. Pero siempre tengo un dejo de menosprecio o de desvalorizar aquello que logré alcanzar hasta ahora. Eh, la verdad que cuando estoy así, cuando me pongo en esa condición, mi esposa me ubica, me encaja. Andrea tiene la virtud de, de ponerme de vuelta en equilibrio y vuelvo a recordar que soy diferente. Y que esa diferencia... Hace que no tengo que compararme con nadie porque ninguno es como yo, somos todos distintos. Y particularmente en mi caso me doy cuenta que soy más distinto que todos los demás. Y en ese sentido, eh, creo que me cabe el, el término Dios rompió el molde conmigo. Sí, en mi caso, eh, yo creo que todos nos comparamos, ¿no? O sea, siento que... Bueno, el tipo 4 tiene una gran tendencia a eso, pero creo que en general somos, somos el ser humano es muy de la comparación. Y cuando, cuando entendí eh, o me veo en la posición de, de la comparación, me acuerdo de algo que me dijo una vez un, un amigo, fue muy, muy, muy sabio. Y, me, y fue una clase en realidad, una clase de liderazgo que, que había tenido y, y me encantó. Después lo charlé, lo charlé con él. Y dice: cada vez que nos comparamos, solemos ver al otro o compararnos con lo que el otro ya alcanzó el éxito, en lo que 
el otro ya pudo trabajar, ya pudo... Nunca te vas a comparar con algo de igual a igual o algo que la otra persona todavía no, no tiene como, como, como algo, como un potencial en su vida, ¿no? Sí. Entonces, no sé, creo que tiene que ver un poco con esta nostalgia, esta búsqueda de nostalgia, de siempre sentirme, porque disfrutamos un poco esto de la nostalgia y el, el todavía no lo alcancé, el todavía me falta, viste que todavía queda por trabajar mucho, y, y, y esta sensación de, de un poco de víctima que, que solemos tener, creo que se, se, me, me su, se me suple con la comparación, cosa que tengo que trabajar mucho. Y uno una de, de los trabajos que hago mentalmente o, o que me fuerza a hacer es, no, no me tengo que comparar porque una vez escuché algo así como, aunque la otra persona o cualquiera que esté a nuestro lado tenga hasta tu mismo talento, nunca va a tener tu misma gracia para, para cumplirlo, ¿no? O sea, bueno. creo que todos tenemos un, un, un propósito totalmente diferente y aunque tengas los mismos talentos o los mismos recursos, nunca vas a tener la misma gracia para emplearlos Exacto. y tampoco van a ser el mismo lugar. Exacto. Entonces es un poco el trabajo que hago mentalmente y es un esfuerzo para recordarme a mí misma y hey, hey, tranquilo, o sea, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso. Obviamente la presión social también te lleva mucho a la comparación, hasta ni estás en posición de compararte, pero, pero a veces te traen en la situación y, y te ves en una posición de, ok, sí, y ahí tenés que volver a, a, a reformular ¿no? las respuestas que a mí misma me doy. Pero, pero sí, sí es algo que, en lo que tengo que, que posicionarme para trabajar. Pues mira. Como si te con les conté ahorita, uh, si me salí de la universidad, porque neta, yo veía a todo el mundo súper talentoso, pero creo que no había descubierto bien cuál era mi talento, pero simplemente estaba comparando lo mismo que dijo ella, mi talento con el de otros que en realidad no era el mismo. O sea, tiempo después descubrí bien cuál era mi talento, o más bien siento que aún no estoy descubriendo cuál es mi talento, qué es lo que me gusta. Y sí, me, lo que me pasa ahora es que, ok, ya sé como que el área que me gusta, sé cuál es el área que me apasiona, sé cuál es eh, mi herramienta, mi talento que puedo usar, pero es como, tengo una expectativa de lo que quiero lograr, un 100%, digamos, y logro un 70% y es como me deprimo, o sea, no... Y nadie sabe en realidad cuál es el 100% que quería lograr, pero yo estoy comparando en mi mente, eh, yo quería lograr esto y no lo logré, y, y mis amigos así de que, no, está, está muy chido, está, quedó genial, nadie lo hace como tú. Y para mí es como, sígueme diciendo cosas así, pero no te creo lo que me estás diciendo, pero sígueme diciendo, sígueme diciendo. Entonces sí, siempre estoy comparando un punto mágico al que quiero llegar de las cosas con la realidad con la que alcanzo. Pues eso. Uh, para mí, uh, siempre fue uh, la frase... Queda perfecto en inglés, no, no tanto en español, pero el FOMO, el Fear of Missing Out, el, sí. el te lo estás perdiendo, el no estás ahí. Y me acuerdo desde, desde niño, crecí en, en, en un pueblo, porque mis papás son misioneros, y pueblito tenía, no sé, dos mil habitantes o algo así. Era un pueblo pues, rural, a la mayoría de la gente trabajaba en el campo. Y uh, los niños no tenían acceso a calzado. Entonces, a lo mejor tenían un par o dos, pero solo lo podían usar a ciertos eventos, a fiestas o algo así. Pero tenían que cuidar sus, su calzado porque su hermano menor o algún primo lo iba a heredar en algún momento. Entonces, tenían, tenían prohibido jugar con, con calzado. Ninguno de los niños 
tenía tenis. Entonces jugábamos en la arena y, digo, en la tierra y todo el mundo descalzo, ¿no? Y uh, yo, yo sí traía tenis, pero íbamos a un arroyo que quedaba ahí, no sé, se sentía muy lejos cuando era niño, pero estoy seguro que si mis papás me dejaban ir, no estaba tan lejos. Y me acuerdo todavía cómo estos niños que crecían básicamente jugando en la calle, tenían callo en los pies tan grueso que podían correr por, por la tierra. Y yo por solidaridad o lo que sea, salía descalzo con ellos. Y me acuerdo... Caminaba tan dolorosamente lento mientras ellos corrían y me sentía como, ah, cómo quisiera correr con ellos y llegar al, al arroyo al mismo tiempo. Y, y como que esa imagen ha sido una imagen para mi vida. No sé por qué, pero Dios siempre me ha, ha puesto a un lado de gente que van tan rápido en la vida. Tienen su casa, tienen su carro, tienen su familia, tienen su carrera, tienen... En el mundo de iglesia tienen una iglesia mucho más grande. Van, van a toda velocidad. Y yo siento como que, no sé, voy caminando muy lento por la vida. Y uh, las cosas nunca han venido fáciles. Es, es, quiero estar donde ellos están, pero pues no me alcanza el dinero. Uh, quiero ir a tal evento, quiero ir a tal cosa. Quiero tener lo que ellos tienen y no, literalmente no puedo. Personalmente hablando, yo siento que siempre me ha faltado velocidad en la vida. Siempre, <risa> siempre siento que, que me la estoy perdiendo, que me estoy perdiendo del momento, que me estoy perdiendo de, de situaciones. Entonces, no es tanto la envidia de la casa. No es como que envidio, ah, quisiera tener su casa, pero ah, ellos tienen, son dueños de una casa y yo no, ¿me entiendes? O sea, el, eh, esa oh, ha sido tan tan real, esa imagen de niños, mis amigos corriendo a toda velocidad porque tienen calle en los pies y yo aquí caminando lento sintiendo cada, cada piedrita de la vida, ¿no? Y se sienten, no sé por qué no lo sienten igual que yo, bueno, ¿entiendes? No, no sí. sé. Excelente. Wow, muy buena imagen. De hecho, Excelente. va con algo que dijo ya él creo, de que muchas veces, y como dijiste, sí, todos comparamos. Pero lo que comparamos normalmente es el éxito de alguien o lo que están logrando sin enfocarnos en el proceso. Y como estos niños, tal vez uno que los ve de, de lejos o sin entender su vida, su historia, no saben cómo han llegado a poder correr de esa manera o cómo han llegado a ser tan fuertes y resistentes sus pies. Entonces muchas veces creo que hay que tratar de hacer como un paso atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy comparando? ¿Qué es lo que estoy deseando tener que parece que ellos tienen? Hacer un paso atrás y pensar, bueno, mi proceso sí. es diferente que su proceso. Lo que yo he vivido es sí. diferente. Entonces, el éxito o el resultado va a ser diferente. Y tratar de enfocarnos más en eso eh, en vez de lo que aparenta ser ese éxito de otra persona. Sí, claramente corremos con nosotros mismos, no con los demás, como en una carrera de atletismo, donde no estás corriendo comparándote con el otro, sino como vos mismo estás pudiendo progresar en tu propia vida. ¿no? Yeah, pero el problema es que todo el mundo va corriendo y uno se siente como que va caminando. <risa> tal cual. Voy gateando por la vida. Pero lo curioso es que otros ven sus vidas 
Sí, y a lo mejor sí. hay unos que los ven a ustedes y dicen, wow, ¿cómo van mm. corriendo ellos? Mm. Entonces, sí. a veces la perspectiva de uno mismo no es lo que los demás ven. Sí, sí. totalmente. Sí, sí es muy, claro. Es muy importante tener eso en cuenta. Eh, ya para terminar, me gustaría que ustedes me digan que eh, me encanta preguntar eso. ¿Qué es lo que necesitan de las personas a su alrededor, las personas que los conocen más, eh, sus seres queridos más cercanos? ¿Qué es lo que necesitan de ellos para que puedan ser su mejor versión? ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarles? En lo personal creo que lo que necesito es que me den tiempo para hablar y que me escuchen. Porque quizás mi manera de expresar lo que me está ocurriendo no es de la misma manera que otros lo expresan. Entonces, tengo la necesidad de, de que me den tiempo. Eh, no soy de aquellos hombres que entran en un debate acalorado y tienen la capacidad de reaccionar y debatir de una manera como otros lo hacen. Yo admiro esos hombres que comienzan, sacan las espadas de oratorio y se dan... <risa> Yo no puedo, yo necesito eh, escuchar y necesito desarrollar mi, mi expresividad y mi manera de comunicarme de una manera diferente en otro tiempo. Entonces, a veces me molesta cuando no creo que hay tiempo para ser escuchado y necesito ese tiempo donde digo, quiero que me escuches, quiero que hagas una pausa y me escuches. Y creo que también si hay algo que necesito es espacio y tiempo. Es decir, de alguna manera, cuando necesito mi espacio personal, se me respete. Ocurre que yo convivo con siete personas en un lugar bastante chico y es un poco difícil encontrar un tiempo para mí. Pero eh, creo que, creo en mi caso como un cuatro, necesito mis tiempos de creatividad, de silencio y de individualidad. Y es eh, cuando no lo tengo, entro en crisis. A mí me pasa igual lo de necesitar tiempo para mi creatividad. Lo que me pasa un chorro es que dicen, no, es que tú te apartas, tú te cierras en tu mundo. Y no es tanto eso, es que neta necesito mi, mi silencio, mi ambiente, mi música. Y no, no es como que siento que algo esté mal, simplemente quiero mi espacio. No es porque, ay, me siento mal por algo o no quiero estar con nadie, simplemente quiero mi espacio. Algo que, que también como que siento que ven mucho en nosotros... Eh, es que nos catalogan como que somos muy dramáticos. Y tal vez sí somos dramáticos, pero no... Más bien pienso que somos emociones muy fuertes <risa> o extremas. Eh, no tanto que estoy tratando de ser dramática, sino tengo emociones fuertes. Y no creo que esté como que mal. No, lo único que me molesta es que sí nos cataloguen como los dramáticos. Eso sí no me gusta. <risa> En, en mi caso, si la primera persona que se me ocurre es mi marido, que es el, quizás el que obviamente el que más me conoce. Eh, una, una buena forma de, de, de encontrarme es cuando él toma el tiempo, para, él está siempre full trabajando y, y yo requiero tiempo con él, pero es un cierto tiempo específico que es, por ejemplo, no sé, que me sorprenda y me diga temprano en la mañana vamos a caminar. Para mí es un un super plan, y vivimos en un lugar donde hay muchos árboles, y es muy, muy lindo visualmente, y yo conecto tanto con lo visual, 
que si me llevas hacia ese lugar, o sea, visualmente a un lugar donde yo pueda conectar, mi, mi apertura es mucho, mucho mejor. Funciona un poco así, ¿no? Y, y si él tiene esa actitud de, de, de también, no sé por qué, nos encanta ser escuchado, ¿no? Pero, pero si él tiene esa, esa actitud de, de buscar un buen escenario, yo, yo ya estoy caí rendida, es como, <risa> saca lo mejor de mí. Eh, muy bueno. Es una buena sí, sí, forma sí. así de, quizás de, no sé, de ir a plomo nuestra relación, de darnos el tiempo para nosotros. No sé, esto tiene que ver más con el, no sé, el matrimonio, ¿no? Pero, pero creo que saca una buena parte de mí en el, el, el espacio y el espacio de, de calidad, ¿no? ¿Qué tipo es tu esposo? Él cree, creemos, todavía no podemos descubrir bien, creemos que es un 9. Ok. Está en, su, en medio en su búsqueda. Sí. Eh, pero yo creo que es un 9. Ok. Sí. No lo puede, todavía no lo reconoció. Muy bien. Dicen que, el, dicen que el 9 es el más difícil de sí. catalogar, ¿no? Sí. No sé sí, si estoy sí. mal con esa mística, no, pero sí, sí. tú eres el, la experta. El 9 y el 6 son los que sí. a veces son difíciles de... Porque el 9 ve todos los puntos de vista y el 6 siempre te va a decir... Eh, bueno, depende, es que a, a veces soy así, a veces soy así. Pero sí. Para mí, yo creo que sería pues, lo mismo que comentan uh, este tiempo y espacio, pero también yo lo describiría como libertad y confianza. Um, sería, dame la libertad de, de irme por, por algunos, no sé, algunos pensamientos que a lo mejor asustan a otros. Y eso estoy pensando a lo mejor fuera de mi matrimonio porque dentro de mi matrimonio es eso, es tiempo y espacio. Mi esposa, uh, gloria a Dios, ha uh, uh, averiguado que realmente sí me ayuda estar a solas. No, no, es, no es peor para nuestro matrimonio, es, es un regalo que ella me da cuando, cuando ella ve que lo necesito. Bueno. Pero, bueno, dentro del matrimonio, pero también más que nada fuera del matrimonio, esa libertad de experimentar algunas cosas y la confianza de, ok, da, dame seis meses para trabajar en esto y, y uh, no sé, tengo, tengo un sentimiento en el estómago no sé, se siente correcto hacer esto y poder moverme hacia allá es algo que valoro muchísimo y cuando gente me lo da uh, usualmente es algo muy bueno para, tanto para mí como para el equipo, como para la gente que, que voy a afectar con con esa decisión y cuando gente no confía en mí para darme la libertad luego luego uh, se siente un bloqueo en mi creatividad en lo que yo puedo aportar hacia hacia ese entorno y, uh, y ha pasado varias veces que sí que gente no no me da libertad por lo mismo de que no, no tienen confianza sí. entonces termina siendo malo para todos o sea bueno limita lo que yo puedo aportar Interesante. Yeah. Bárbara. Yeah. ¿Ya? ¿Ya dijiste? Sí. Ah. Yeah. <risa> ya lo dije. Sí. Yo estoy hablando, estoy yo, aprendiendo mucho. Yo, yo iba a agregar justamente eso que me había olvidado. Confianza. Tengo una eh, necesidad de saber de que el otro confía en lo que yo estoy haciendo. Mm. Y para mí es muy importante eso. Oh. Yo, yo, te, yo tengo como que una necesidad de saber que, que tengo amigos leales. 
<ríe> la lealtad es algo que valoro demasiado. No sé si sea cosa de cuatros, pero como que es algo que valoro y es algo que me exijo mucho a mí misma. Como que ser leal a mis amigos, ser leal a lo que creo, ser leal a lo que estoy haciendo. Y eso es algo que también necesito, que me agrada de los demás, lealtad. Sí. Bueno, me encantaría seguir haciéndoles preguntas. Hay mucho más que podríamos hablar, pero ya vamos a terminar por ahora. Queda lo demás para, para otra plática después. Eh, pero muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo, por eh, abrirse, contarnos eh, esas cosas profundas de sus, eh, de sus formas de ser, sus corazones. Sé que va a ser de mucha ayuda para, para muchas personas que están escuchando. Así que se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias a sí, ustedes. Muchas gracias. La pasé muy bien. Para conocer más a los invitados de hoy, encontrarás ligas de sus cuentas personales en la descripción del episodio. Gracias por seguir a Discover Freedom en Instagram, donde puedes seguir aprendiendo más acerca del Enneagrama. Busca www.mistiescobar.net para obtener información de los servicios de coaching que ofrezco. Soy Misty Escobar y nos encontramos aquí la próxima semana con otro Enneatipo.